0: 今天是几号？九月二十七日哈。我在上一集的 podcast 好像讲错了，讲到十二月，然后有一些听友哈来提醒了我哈。我发现我讲到十二月去了哈。那可见我多期待这个年底的圣诞节，因为我讲到十二月二十四号。那现在呢是九月了哈，九月二十七嘛哈。那呃，九月即将接近尾声了哈，接下来进入到正式到进入到第四季了。我相信呢，大家应该也会开始也忙了起来哈。为什么呢？因为呃，到第四季呢，通常到年底了嘛，你可能有很多事情要收尾啦，呃，包含你可能开始公司要跟你做一些年度计划的检讨啦，或者是明年度的一个。计划哈，那甚至呢，十月又有一个呃三天的年假，对不对？国庆哈，所以呃，可能大家也在计划下一趟的出游哈。那现在的这个疫情状况，有可能最近会有一些好消息哈，就是可能又逐步的解封。那这些的好消息呢，其实代表的是什么？其实生活还是一样要过嘛那在。可是呢，我我常常觉得说有很多事情都可能回不去了包含这个，你就算开始出游你可能到哪里都要戴着口罩，然后可能呢，大家对于这个距离感那个距离感应该大家有没有觉得这个距离感比以前更增加？比如说你去便利商店买个东西排队啊，你可能都习惯开始习惯跟人家距离快接近一公尺就不要太近。有时候我都觉得哈，人跟人之间的这个距离感就越来越越来越疏离的哈。那也出现在什么事情？因为我们开始做线上会议啦，开始做线上教学啦，开始做直播啦，开始做这个呃，最近我在研究的一个一个主题叫做这个元宇宙哈。那这个元宇宙也就是我们讲的这个，你甚至在线上虚拟的的过日子哈，用透过 AR VR 这样的一个技术，那其实。从某种程度来讲，这样的一个主题，如果是接下来的一个趋势，那也代表人跟人之间的距离就越来越远了。你可能要上到到那个线上这个虚拟世界，才可以认识朋友，或者是或者是跟你的朋友聊到天吼。所以这个。世界的变化，我觉得呃一直在进步那个进步可能有时候是是超乎我们的一些想象的空间，所以我建议大家在这个投资理财的过程当中，要采取一些比较开放的一些心态也就是说，没有什么是不可能的那你用这个角度去思考的话，可能你会找到更多一些市场的机会那当然，我们接下来进入到十月份开始的主轴呢，会是在这个以吸养股的这件事情哈。因为我今天早上才在我们的这个呃订阅的 VIP 学员群里面跟各位大家提醒了，资金其实的一个流向，呃，是趋于保守的哈。然后再加上这个。整体的接下来的这个十年期的美债殖利率，现在已经升到了 1.45 了哈。那过去我们在年初的时候有提醒过大家，如果在 1.7、1.8， 然后甚至到呃这个两个 percent 的这个十年期美债殖利率。都是在预期预期之内哈。那这个十年期美在殖利率如果往上走，带来的影响是什么呢？那当然就是这个资金呢就回流到，因为相对来讲，这个公债哈，公债的这个这个配 a c e 这个殖利率相对来讲就比较吸引力嘛。因为公债相对于是一种无风险，要美债啦。哈，美债相对是一种无风险的一个一个投资工具，所以呢就会让部分的资金回流啦。哈。那所以呢，影响比较大会是比较跟收益没有关系的，哦，就是没有收益的。那通常是什么？如果以股市来讲，比较是科技类股，哈，科技类股并没有这个像一般比较传产，哈，尤其是美股的科技股比较没有配配股利了，哈。所以相对来讲，它的吸引力就会，如果科技类股涨多，可能会被这个十年期美债值率往上走，哦，造成一个短期的修正。这我们之前都有提过了，哈。那另外呢，你这个美债值利率有有。这个收益来到一点七、点八，甚至到两个百分，未来啦。假设哈，那相对来讲，这个这个黄金也就没有吸引力了嘛，因为金价其金价并没有啊，你身上留着这个金块，它并不会突然升一些小金块给你，对，它只有保值的作用。所以当这个未来的这个接下来十年期美债利率开始恢复正常，我要讲是恢复正常哈，你可能真的要。呃，做好功课去应应第四季的，比如说，为什么十年期公债美债收益率，它会带来的是公债的往下跌，哈、哦，公债的净值往下跌。第二个，可能也预期的这个未来长期这个通膨可能会往上的一个可能性。那我也在这个我们的这个 VIP 订阅群里面呢，有跟各位有提醒了，其实我们要观察接下来是消费的这个物价会不会带来消费的一个大家就。不太敢消费，或者是消费的物品会有一些大底类啦、缺货这些状况哈、哦。那跟各位提醒，其实很多一些民生用品已经开始在上涨了哈、哦。所以这些呢，都是怎么样？都是有好消息，也有坏消息哈、哦。所以呃，适度的每天就是听一点哈、哦。我会呃坚持在一到五，如果我没有其他的事占据我中午的直播时间的话，那我就会就是把这个。在在中午的时候提醒大家哈，这方面的一些讯息，也就是说，在第四季的时候，大家真的要开始哈，就是要居安思危了哈。所以在找一些居安思危的一些蛛丝马迹的时候呢，我们就刚好来这个看一下这个呃，投信投顾工会呢，它的这个台湾哦，目前台湾人爱买基金哦，最近基金主题应该特别。特别火了哈，为什么？因为这个已经又有新一波的，像积富通有新一波的这个退休的专案呐、啊，甚至在网络上卖保险、医疗险那包含了另外一个平台，像钜亨买基金，它也大力的去推动。那这两个平台最大的诉求是，其实像积富通最近的主推的一些基金的这个免手续费的的这个基金数又变多了。可是呢，它好像在定期定额的部分要绑24个月才会让你终身定期定额免手续费。那在钜恒买基金，它就是没有这个门槛的限制哈。但是我觉得对我们来讲，投资基金的族群都是一个很大的一个。呃，福音呐，吼，也就是说，基本上你是至少你买基金不要再被扣手续费啊，对不对？你就省下了这个手续费。那我最近呢，也跟各位分享一下，我最近哦，因为我每一季三六九时候会点评一下我的这个订阅学员的这个投资组合的一个状况，哈、哦。哎，那我发现哈、哦，我在趁今天要讲这个国人这个台湾人申购这个十大基金的这个部分的一个状况的时候。我顺便也跟各位提一下，我在点评很就是我的学员的这个呃这个投资组合的时候，我发现两件事情，我觉得比较比较要跟各位提醒的。第一个，呃，就是容易哈、哦，就是可能买不知道为什么买这档基金。其实我有我有这个碰到这个学员呢，他是买了一部分的持有是公债，那他的目的是要这个稳健现金流，跟为了提早退休。那所以呢，公在搭，我刚刚已经跟各位提醒了哈，就是当十年期美债殖利率往上走。从 1.45 五， 1.45 如果未来 1.71 到2代表的是公债、美债的殖利率、美债的净值是往下跌，它的殖利率才会往上走哈。所以现在不是投资在升息阶段，不是投资美债、公债，我讲的是公债的一个很好的时机哈。但是高收债跟新市场债，因为它本身是公司发行的，或者是这个新市场的一个国家发行的，所以它是跟景气是正相关。也就是说，景气好的时候，这些债呢，它至少比较不会。违约哈，所以这个公债跟高收债哈，公司债跟这个新市场债，大家一定要分清楚哈，因为因为它是完全两样情。如果你在这个时候投资公债，你可能会啊，那债券反而跌了，哦，这个这个也是很明确的一个方向哈，所以我在这边提点提点一下我的这个学员们哈。那第二个呢，会遇到的状况是我在这个做投资组合点评的时候遇到的状况，哎、欸、啊，你。的投资目标预期报酬率是一年十五到这个二十个 percent， 我觉得有机会，哈是有机会，尤其你透过我们的这个学习的过程。可是呢，你投资的标的大概它的呃，比如说一部一大部分是这个债券或者是一大部分它的配息的标的，比如说它是特别股哈、哦，那啊这些标的本身的特质就是给你稳健的配息、净值的这个上涨空间。不会到15个 percent 一年的1 5到二十 percent 一年的这个这个这个机会哈、哦，所以呢，呃，基本上你就会发现，如果啊，如果你一直在做这个呃这样的一个动作的时候呢，你只是哦，只是为了这个呃呃定一个目标15到二十 percent， 结果你买的标的根本一年不会给你涨个。呃，在就比我举个例子，债券债券居多一部分是债券，然后你这样配置下，你根本不可能一年有十五到二十个 percent 的获利。那那那你这样子，就是你的目标，你你到底是那个目标是设心酸的，还是你投资只是是是随便盲目投资呢、哦？所以这也是我遇到的很多可能，我的学员包含在座的各位，你们都可能遇到的问题。拜托。你们每一年或每一季，我刚刚讲说，你们第四季开始要忙，是因为你们要检讨你们的这个年度计划嘛？公司要检讨你的这个业绩绩效表现呐、啊，啊，你要定定明年度的计划。你如果你的工作都会去定定每一年的年度计划，要达到什么目标，然后你要怎么去达到这个目标？哦，如果你的工作都要做这些事情，那拜托你的投资，你也要做同样的功课，也就是说。你要先定定好，你明年，比如说假设哈，我觉得明年，当然我在第四季会跟各位开始慢慢聊一些，呃， 2022年上半年的可以布局跟预期的一些市场的一些机会跟报酬的状况。那我我每一年至少我还是会定差不多15。哦，十五到二十个 p e 这样子一个呃，以息养股的一个一个投资策略。那我十五到二十个我指的是我的股的部分，以息养股的股的部分。哈，那我当然就需要找相对应的市场。哈，那如果说我的这个以息养股的股的部分呢要，要十五到二十五二十个我应该投资到哪些市场？可是我的以息的部分，哈，我的核心资产，如果是配型标的的话，那我的预期的这个配息率大概是在这个呃九。到十个 percent 那净值是稳定的，这个稳定的净值哈，或者是或者是缓缓步的成长，那这样子的一个一个一个目标的时候那你就可以找到说对应的这个标的是什么。那你不要说啊，我呃呃，请问我比如说我问你说，哎，你二零二二年的投资的预期收益报酬率要多少？哦、啊，我希望能够赚十五到二十个 percent。那请问一下你的目标，你的。说达到十到十五个 percent， 十五到二十个 percent 的目的是什么？哦，我是希望能够提早退休，然后可以有稳健的现金流、被动收入。嗯，好像听起来这两件事情好像还没有好增加十五到二十跟稳定的这个被动收入或者是月配息收入好像没有太直接的关系，对不对？这是第一个听到。第二个呢，如果说你要十五到二十个 percent 的话，那你。里面一定要有部分的风险是投资股票、债券的部位可能要少一点哈，所以呢，如果你投资的部分又是居然 30%40 都是投资美国公债，那你怎么会有这个15到20个 percent 的一个投资的的预期报酬率？那那你就是等半天，一年之后你还是等不到你要的结果哈，所以这件事情我一定要再三的提醒。在座的各位，你一定要去设定好，清楚你的投资的目标是什么之后。再去打造你的投资组合，你才不会做白工啊，才不会做了一堆你发现，哎，怎么跟你预期的报酬率没关系的事情哦。好，所以呢，我们怎么做呢？我们接下来就要进入到这个我们呃申购基金这件事情，让大家知道说接下来的市场趋势是什么。当然呢，你要定就是可以透过这个订阅的方式哈，加入我们的这个白金 VIP 学员，我们会。每三六九十二会去点评哦，当然是你主动了哈、哦。那那如果你不想要点评也没关系，那我们会我会针对就是把你的这个呃资料呢呃记录成一个档案。那这个档案呢，我们就每一季来去做一期一次检讨。那当然我们的目的是希望在我们的订阅学员都是呃慢慢的你的每一年的资产是稳健的往上成长哈、哦。这是我们在这个 VIP 的订阅学员里面的一个最重要的一个宗旨然后。所以呢，你可以透过我们的点选我的头像，在 Mixer Box， 或者是点选这个赞助方案，或者是这个呃，在 Podcast 的这个订阅连接哈、哦，去看到我们订阅的相关的这个方方案。那我们10月6号正式推出以夕养股的系列，从基础到实操的这个单元哈、哦。那有没有折扣？这次还是有哈、哦。可是这次呢，就是我们希望给大家。真正的这个呃完整的教学，我们会分两期哈，十、哦、月一期，十二月一期哈、哦，那大家可以去看一下这个内容。好，那我们接下来呢，就呃来讲一下哈、哦，台湾申购的前十大基金哈、哦，这是这个当然是八月份哈，八、哦、月份的统计数据哈、哦，目前是最新是八月份。那我们来看一下哈、哦，等我一下，哦、有点慢。好，那我们现在来看到的这个数据呢，是针对这个投信投顾工会哈。那目前呢，国人哈台湾人呢，投资人持有的这个资金里面的基金种类呢，呃，目前就是股票类型哈，总共的比例。股票类型占了三十九点一个 p e r c 听起来是不是很高？哈，大家都去买股票。那固定收益类的呢？在这个投信投顾的网站，它的这个固定收益类的这个标的，它的分类呢是叫是比较是偏债券型的基金哈。也就是说，像新市场市场债、高收债，它的这个固定收益在国人持有的比例是四十四个 p e 哦。比比股票型，大家可能会觉得买股票的比较多，对不对？可是其实是固定收益的人比较多哈， 4十个 percent。那再加上另外一类呢？另外一类叫做平衡型，什么平衡型呢？就是股票加债券都有，而且也有配息的哈。那平衡型的这个标的呢，占了 16.3 个 percent 哈。所以呢，这个所谓的固定收益配息类加平衡型的呢，两两个这两个。比重加起来是六十点三 percent 那股票是三十九点一，那货币是零点六个 percent 所以你从这个角度来看呢，基本上呢，哎，其实国人比较爱的，其实反而是债券类型，还有所谓的平衡类型的这个，呃、比较有这个固定的现金流收益的标的哈、呃。我不知道这个有没有这个出乎大家的一个意料之外，你会觉得哎？应该很多人，台湾人比较喜欢买股票。其实不然哦，占六成的这个比重呢，是去买了所谓的这个呃，这个叫做这个固定收益，就是配息类的一个标的比较多哈、哦。好，那我们来看一下哈、哦，那这个是现在持有的哈、哦，那现在持有的，我们来看一下现在新增加新增购的呢，新增购的呢，其实股票占了。百分之四十四点一，也就是说现在的人比较想要去买的是什么？哈，哎，居然是股票类型是四十四点一，那固定收益类就是我刚刚讲的这个高收债跟新市场债是三十七点六，那平衡型是十六点五，哈，所以加总的话平这个平衡加固定收益加起来也是。呃，五十四点一左右哈，五十四点一哈，所以呢，最近其实很还是，国人还是比某种程度还是偏爱哈，就是股市就算修正，他们还是想要稍微的去修正去加码它的股票哈。那这前十大哈想要增持的这个股,股票类型是什么哈？那其实目前大家在八月份想要这个这个。国人想要增持的这个，呃，所谓的这个基金标的呢，前十名呢，大部分是以什么为主呢？一个是，呃，第一个以国家来比较的话，是国美国。大部分呢，想要增持的还是对于美美股的情况比较有信心哦。也就是说，他们对于这个市场上面觉得说，哎，至少美国它的这个经济的复苏啦，包含疫苗哦，施打疫苗的状况啊，似乎看起来都比较明确。而且呢，许多的这个大型的这个呃全职股哦，都是在像 Amazon 啊、脸书啦、这个 Facebook 啦、苹果，全部都在哪里？都在美国哈、哦，所以。相对来讲呢，大部分的人还是比较喜欢投资美股，所以呢，我们在十月、十一月这中间呢，我们也会陆续开安排一些在美股的一些新的这个，包含像第三季的财报公布啦。还有包含像一些美股的一个操作挑选的一些技巧哈、哦，那这个部分我们会陆续的在，也是陆续的用这个主题的部分来开课哈、哦。那这个部分当然也是属于我们订阅学员哈、哦，订阅学员可以哦，就是可以来呃学习的，所以记得哈、哦，可以参加我们这个白金订阅学员的方案。好，那在这个我们刚刚讲到的这个标的里面呢，除了美国哈、哦，居多之外，产业类型是什么比较多？呃，是叫做所谓的 AI 人工智慧。a i 人工智慧这一类的这个产业类型的这个基金比较多哈。那这代表什么呢？其实代表还是在这个接下来的主题还是在像我刚刚讲的，不管是元宇宙啦，不管是电动车啦。哦，不管是跟这个所谓的科技，哈，像这个呃，脸书，哈，脸书要它它的一些相关的动作，哈，电动车之类的，其实它其实都跟什么 AI 啦、人工智慧是有关系的，哈。所以在这个 AI 人工智慧的主题呢，也是在国人持有的前十大里面的第七名，哈。那另外第三类，我刚刚讲美国第二类是像产业类，是这个这个叫做人工智慧。其实第三类最多的其实是什么？其实是所谓的这个多重收益多重收益的这个标的，也就是说什么叫多重收益？它本身呢，可能投资我之前有跟各位有一集介绍过，多重收益它通常会投资到呃，比如说不同类型的股票啦，或者是投资到特别股啦，投资到这个 REITs 啦。哦，还有投资到这个所谓的高收益债啦，哈、哦，这类的，只要它可以配给你收益的，它都是它的这个所谓的这个呃，这个多重收益的这个入选的标的哈、哦。所以呢，在这里面呢，你会你会看到的话，也其实多重收益的概念比较，我觉得有点像就是平衡类型的，它应该是被归类在平衡型哦，平衡类型的标的。所以你很明显的看到呢，除了高收债、新兴市场债，哈、哦。呃，目高收债就排名里面哈，我跟各位讲，第一名的是这个平衡型哦，平衡型，也就是我说我讲的多重资产配置的概念哈。第二名呢是这个呃这个高收债哦，也就是说垃圾等级的公司债。第三名的是叫做新市场债，好排名就是所谓的想要增持哈增净申购申购的金额增加的部分哦，申购的金额增加。的第一名是这个平衡型，第二名是高收债，第三名是新兴市场债，第四名是这个美国股票哦，美国股票哦，所以呢，你从这类型的一个整体来看，你会发现其实还蛮单纯的，还蛮单纯的就是美国科技以及所谓的这个呃配息类的多元资产跟债市的配置哈，主要的这些标的的这个。占比是这个样子，那你从这些占比可以看到什么趋势呢？其实，它某种程度也是一个，呃，在疫情后疫情时代不确定的状况下，大家你会发现大家是比较偏向于一种确定的一种感觉？怎么说呢？美国，我刚刚提到美国哈，因为你对美股的这个市场，你会觉得好像很多事情比较确定啊，比如说它接下来要呃升息啦，要减少购债啦，还有这个美国的总统大选已经过了嘛，然后接下来的纾困方案也比较明确了，然后升息的节奏比较清楚了，然后呢，你然后这个接下来第四季又进入到美股的这个消费旺季，你会觉得美国好多事情疫苗的施打状况都是很明确的，所以它是一个很让让。让这样投资人会觉得比较安心。第二类，我们讲平衡形式，哎，你会发现，哎，可能大家对于说现在景气好转，哎，公司在，甚至一些新市场在呢，相对来讲，在市大家还是会觉得是比股市来的波动来的比较低。可是呢，又想参与部分股市的这个获获利上涨的机会，所以变成说平衡型。反而在这个时候，平衡型跟多重收益类的哈，反而在这个时候呢，变成呢是几乎大家在增购哦、申购的一个主流了哈。所以从这件事情呢，我们不难看出啦，市场的情绪呢，还是对于未来二零二二年呢是有一些担忧，然后希望是给一些安定的力量哦。它。要不然呢？要不然，在过去可能是投资股票的比例会增加的比较多。所以，我刚刚给各位看到的这个比例的数据，其实，在固定收益跟配就配息类的标的，其实反而是比股票，不管是现有的持有或者是申购想要新增的标的，都是在这个配息类的标的比较多。那从这个趋势来看呢，我们可以定调说，其实啊，现在哦，后疫情时代。打如何打造一个现金流的稳定的收入呢？其实已经成为一个应该二零二二年很多人想要做的功课了哈、哦。所以也因应这件这个事情呢，我们的确是在十月份跟十一月哦，就开陆续的要呃比较深入的哈、哦，不是这个蜻蜓点水哈、哦，比较深入的呢，要给各位这个订阅学员呢，一个比较好、比较完整的一个怎么样去布局、怎么样去了解，以及这些配息标的的。迷失过去看很多的新闻，看很多的这个媒体的这个内容，好像似是而非的观念很多吼。那再加上这个两大平台，我刚刚讲到这个聚和买基金跟基富通都在狂推这个零手续费的这个配息基金标的哦。有人会说，那那老师你为什么不说说配息 ETF？ 配息 ETF 它的特色就是它的手续费本来就很低了，因为它就是这个证交这个这个证券交易的相关的一些税哈、哦，所以呢相相对来讲呢，基本上它 ETF 本身的这个手续费本来就比较低。那如果你投资境外的 ETF， 甚至也有很多的这个海外券商也是零手续费，所以基本上呢，现在你投资任何配息相关的标的。第一个要先做的事情就是先，呃，让你的这个交易手续费降低哈、哦。那所以交易手续费，你会觉得说，那交易手续费降低，那这些人的这个呃手续费都是从哪里？他这些券商去哪里赚钱？投信投顾从哪里赚钱？抱歉，你就会发现另外一件事情，我跟各位点破一件事情哦，你会发现，哎，为什么积付通他要叫你二十四个月定期定额，然后才给你终身零手续费？啊，不就是希望你长期持有哈？因为呢，这个投信、投顾跟这个券商呢，某种程度是希望你这个长期持有某一档标的，因为你持有的越久，它每它会收的管理费哈。我刚在讲的不是手续费哦，管理费、保管费。它就可以收的比较多，就是它的这个持有的规模比较大，它收的比例哈金额就会比较多哈。所以其实这些投信投顾呢，你不要担心说是你手续费它就赚不到钱，它就会倒，不是，因为他在收的其实是各位你现在基金持有的时候的管理费跟保管费，所以呢，其实他们会希望你持有这档基金越久越好，但是。你会发现一件事情，国人现在持有基金是越来越短因为代表大家是对市场的不安不安全感所以以食阳股、配息类的标的，的确是可以比较核心资产配置是可以持有的比较久所以我们后续会来陆续来聊这个相关的一些议题、跟逻辑、跟一些呃。过去在网络上一些错误的一些迷失，我们在10月份通通的帮你就是打造哦。那这个就是在我们订阅学员，当然我们 Podcast 也会陆续讲到其相关的一些趋势跟一些看法了哈、哦。但是要深入的完整内容，就麻烦就订阅起来了。那我们同样呢也提供了这个呃，均衡买基金的这个呃开户的，如果你还没开户哈、哦，就记得多拿这个22万的这个额度的零手续费，额外的哦哈。所以那用我的这个优惠代码是 H。O P E G U Y 哈，就是 h o p g u y、哦就是、那在我们 Podcast 的这个呃这个文字叙述里面，也会有这个开户连接跟这个优惠码，哈、哦，大家都可以去试试看。如果你还没呃享用这个免免手续费的哈、哦，这个好处，还有它好像有这个无笔的终身定额定期定额免手续费，不卡二十四个月了哈、哦，都可以哦哈、哦。我没有读后哪一档哪一家的这个这个这个。这个呃，平台我觉得都可以，只要零手续费，对我们都是好事情吼。好，接下来进入到2021年9月27日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个呃周五的时候呢，美股呢普呃纳斯达克是下跌，然后其他的两大是呃 S p 500是上涨的哈、哦。那整体来讲呢，因为在缩减购债的同时呢，让这个呃市场觉得预期升息的情况，让银行跟能源类股的股周期性股票反而相对的表现比较好哈、哦。所以美股到琼上涨了零点一 percent，S M P 五百上涨了一点一五 percent。那斯达克下跌了零点零三 percent 哈，好，哎，讲到这个，我突然想到，有人说我讲，我在，呃、啊，觉得我讲慢慢讲，感觉他们听得比较清楚哈，哎、哦，我真的讲得很慢吗？我一直觉得我讲的好像也不算慢，好像有点快哈。哦那大家如果对我声音的快慢有什么建议的话，也可以留言给我哦。那在欧股的部分呢，其实当然是呃市场上面，然后欧股呢也慢慢的进入到可能明年三月有机会可能要减少购债了哈。所以呢，在这个欧股在周五的时候是普遍是下跌的，泛欧六百下跌零点九 percent， 德法英分别下跌了零点七二、零点九五跟零点三八个 percent。那中国恒大的危机呢持续在进行中，好，建议大家还是要观望。哦，并不代表它已经被解决喽。那呃，好，那在接下来呢，在雅股的部分呢，呃，昨上周五的部分呢，大部分都是这个呃，日经指数是上涨了 2.06， 它是因为有休息一天。所以落后补涨哈，然后台湾加权指数在周五是上涨一一点零七 percent。那在这个呃 A 股跟港股呢，普遍是下跌的哈。那呃，我们来看一下今天的这个时间是十二点三十分的这个呃牙股市的状况哈，牙股股市的状况。好，那目前呢，台股是涨了 6.17 点，吼、哦、吼、哦，就是稍微这个涨幅又缩收敛了很多，哈、哦，呃，来到 17,266.36 十、哦、就是本来要冲上 17,300 没有冲上去，又回落了。那电投指数是这个下跌的哦,哦，那代表我其实也在我们的这个群里面跟各位讲，在这目前的这个很多的迹象都是在不要追高。不要追高，因为情绪看起来是有在有在，还是仍然是在一个比较比较多空拉锯的一个状况哈。那港股的部分是呃上涨了零点二八 percent， 那这个上证指数呢下跌了一点三，哈，相对来讲有跌幅又比较多哈。那日本呢相对来讲表现是比较抗跌的哈，日经指数上涨了零点零六 percent。那这个欧股哦，这个刚刚有讲过了哈、哦。好，所以基本上今天的雅股还是比较情绪比较偏观望谨慎的一个情绪了哈。那能源的部分呢，周五的交易整体来讲，布兰特原油呢创下了这个 77.23 美元每桶哈，上涨了一个 percent 哈。那这个部分呢，就是我刚刚提到的银行跟这个呃相对的能源呢，在支撑了这个美股的一个这个状况，代表其实简单的逻辑就是十年期美债收益率往上走，通代表通膨。通膨的一个讯息了哈，它也会衍生到就是呃，终极的物价会不会上涨？那会不会呃，削弱了消费的力道？这都是我们这一周要去特别关注的一些重点那金价的部分呢，一样哈，就是收在零点一上涨零点一 percent， 来到每盎司一千七百五十一点七那在汇市的部分。呃，市场还是持续在关注这个中国恒大集团状况哈，所以美元指数来到九十三点二八。稍微哈上涨了哈，一周呢，近一周的单日的一个最大的涨幅哈，在上周五哈。那美元兑换台币来到 27.8 那美元兑美元兑换人民币是 26.466 六也就是说人民币稍微贬值哈。所以整体的状况呢，其实仍在仍然在上周是一个比较不明确的状况哈，尤其今天的开盘的亚亚股的状况也可以解读说，市场情绪还是比较观望，比较不知道哎、欸，接下来会不会又。什么不好的事情要发生？所以在今天的 podcast 的这个结尾呢，就提醒大家哈，还是要居安思危那今天的这个整体的数据呢，哦，就要看美股的这个基本面的消费相关的数据那我们也会陆续在 podcast 或者是在我们的这个 VIP 学员群或者是在我们的社团里面会提醒大家哈，这相关的一些资讯。好，那接下来呢，进入到其实就是大家可以分享、交流、提问的时间，因为我们现在是直播的时间，所以如果有人想要提问或者分享交流，就可以在 Mr. Bus 里面举手哦，就会看得到。那其他平台目前好像还，我也会看一下了哈。好，如果你们有要发问的话，那举手呢就可以用麦克风，然后可以听得到。我们现在在线有2934位，还有我们这个 VIP 的学员群哦，那。会觉得最近市场很闷吗？其实还好哈。如果你是以息养股的话，你会觉得最近的这个每一个月还是可以领到稳稳的配息，然后核心的资产如果是配息标的，其实最近的这个波动表现也还不会太太大了哈，所以大家可以稍微安心啊。好，那我们来接一下我们的老朋友唐老大，是，哎，老师好，大家好，是你好。嗯，老师，那我想要请问一下，那个对于那个中国限电，然后对于中国经济的影响怎样？呃，对于中国经济的影响，我我我我直接讲，就是如果你要讲说整体的中国的经济数据，其实它一直是在下修的。就是它的经济数据是在下修往下走的了哈，所以就算不管是不是限电这件事情呢，其实整体的中国的市场的经济基本面的数据其实是表现的是在修正的，是往下修正的。那其实但是呢，中国它唯一你说下第四季会不会仍有看好的机会，是因为中国在第四季通常在九十月的时候就是它的一个呃旺季，就像我们。台股，台股就是在这个呃，也是差不多在第三季哈、哦，五穷六绝嘛哈、哦，然后接下来就是我们的台股旺季。那这个对他们来讲就是金九银十哦，金九银十在在 A 股的部分有个名词叫金九银十，就是说九月到十月其实都是他们最看好的，包含像十月也是他们的十一长假嘛哈、哦，所以你看到从一连串从这个呃中国的恒大的事件。再加上它的基本面数据没有太好，呃，那再加上它的这个限电呢，相对来讲也是要，呃，他们也坚持他们所谓的这个 ESG 环保的这个议题了哈，所以我觉得这个限电呢，你说会不会有影响？我觉得会有影响，可是并不代表它是因为这件事情才开始有影响，而是它其实早就已经开始在经济基本面的数据开始在往下走了哈。那唯一的这个机会。就是在这个金九银十这件事情，如果金九银十如果到十月呢 ，A 股还是没有太好的一个一个反弹的表现的话，那估计呢，接下来可能就没有太多的这个利多的消息去去这个在支支撑它持续往上。那接下来的下一波的这个。呃，利多的这个热点呢，应该就会是在这个呃中秋节，农历中秋节的这个时、啊、不是更正哈、哦，农历过年的时候，就明年的春节前哦，这通常就是它的这个 A 股的两个市场上面一个反弹的利多、哦、所以我觉得这个限电的这个冲击呢，虽然是已经会有影响，可是对工制造业哈、哦、会有影响，可是呢，其实不要单看这些单一事件，而是它过去。其实早就已经经济的数据已经都陆续几个月都是在向下修正了，应该是这样的一个看法，对。谢谢欸、那我问一下你，你有在投资中国吗？印,印象中你之前没有啊没有？那你为什么会突然想到这个问题？没有因为我感觉那呃，这个事情很大，那大家都在讨论这样子，对，所以。有兴趣啊，这样子哦，是不是说就对、欸、这个件事情有兴趣，嗯、不是说对投资中国有兴趣。嗯，了解。你是担心它影响到这个台股的部分吗？台股的相关的？嗯、纯纯粹就是就是想要呃，听听跟讨论这件事情的、啊。对对。对对。好好，没有问题。谢谢你有这个有提问，这样让让我可以多讲一些了哈。对，那应该对大家都有帮助。谢谢你。好，谢谢。好，那就谢谢我们的这个唐老大哈。那真的也希望有更多的人呢，能够来这个一起跟我们交流或者是提问。那相对来讲，我们就可以分享更多嘛哈。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。